0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少平本来对自己揽活很自信，但是实在不走运。今天一直熬到下午，他还没有找到工作，他简直是走投无路了。没有办法，看来只能去找他的好朋友金波。哎，他真不愿意去麻烦金波呀。金波从青海当兵复员回来之后，已经在黄原东关邮政所干了近三年的临时工。他虽然不像少平那样为赚几个钱而东跑西颠，但基本上也是一个懒工号。除非让父亲提前退休，他去顶替招工，否则他永远也没有指望入公家的门。从外表上看，他好像是这个邮政所的一员，其实完全是一个外人。这个快满二十三岁的小伙子，小的时候就很漂亮，现在虽然个头仍然不算很高，但长得又精干又潇洒。皮肤像女孩子那样白嫩，一头披散的黑发，一双清澈如水的大花眼，走在街上常常让陌生的姑娘由不得顾盼。已经有不少的姑娘对他一见钟情，可是侧面一打听是个临时工，就都遗憾的退缩了。对于大多数在城市有职业的女孩子来说，找对象当然要找有工作的。在城市没有正式工作，就意味着什么也没有。虽然现在的姑娘们开化了，但是婚姻问题上的这个最基本的条件，很少有人采取无所谓的态度。在中国目前的社会里，很多情况下，感情往往并不是男女结合的主要因素，而常常要受其他因素的制约和支配。也许世界上所有的不发达国家，这种现象都很普遍吧。如果有例外，那就足可以构成本地报纸的新闻了。但是金波现在倒也没有什么心思去谈情说爱，他自己也知道，没有正式的工作，要在黄源找个如意的对象，等于水中捞月。其实更主要的是，有一位姑娘。早就占据了他的心，尽管那短暂的瞬间已经过去了几年，而且以悲剧的形式结束了。这个早熟青年几年前被爱情的烈火烫伤之后，直到而今还没有痊愈。这个秘密已经在他的心里深藏很久了。他本来早就想对好朋友少平讲述一番。如果让一个知心的人听听，也许能够减轻一些他心灵的负重。但是每次见了少平，话到嘴边又咽回了肚子里。不是他不信任自己的朋友，而是觉得当时的气氛不适于倾诉这样的心事。少平常常有少平的一大堆困难，急需要解决，不能让少平硬着头皮听自己的浪漫经历。一个经历了爱情创伤的青年，如果没有因为这创伤而倒下，那就可能更坚强的在生活中站立起来。金波正是有了这样的经历之后，才成熟了许多。在这之前，尽管他的父亲是一个普通的汽车司机，但在农村的环境中，他的家庭条件就算是优越的了。这种优越。不能不对他的心理产生影响。在童年和少年时期，他不用像他的朋友少平那样为吃饭和穿衣而熬煎，他没有体验过饥饿是什么滋味，也不知道一个人穿着破烂的衣服站在同学中间，自尊心在怎样的遭受折磨。他在温暖的小康人家长大，也用小康人家的眼光来看待生活和世界。他过去在学校里的一些小小的惊人之举，完全出于性格本身所致。直到那远离故乡的地方发生了那场铭心刻骨的感情悲剧之后，他才理解了。人活在世界上，有多少幸福，又有多少苦难。生活不能等待别人来安排，要自己去争取和奋斗。而不论其结果是喜还是悲，但可以慰藉的是，你总不枉在这世界上活了一场人。有了这样的认识，你就会珍重生活，而不会玩世不恭。同时，也会给人自身注入一种很强大的内在力量。现在，他心平气静的干他的临时工，既不自卑，也不抱怨命运。上班的时候，他穿上那身洗得干干净净的破烂工作服，不要命的搬运着那些大大小小的邮包，吃苦精神使所有的正式工都相形见绌。他卖力的干活，不只是怕失掉这只临时的饭碗，而是一种内心的要求。在这方面，他的朋友孙少平给了他很大的影响。当然了，这样的劳累也有解脱某种内心痛苦的作用。下班之后，他首先做的第一件事，就是用那只白搪瓷缸子泡上一茶缸水，静静的坐着喝。即使不渴，他每天也要用这缸子泡一回茶，哪怕面对着茶缸发一会儿呆呢。这是一只极其普通的白瓷缸，上面印着一行“为人民服务”的红字。但是对金波来说，这只普通的白搪瓷缸就是他青春和爱情的证明。喝完茶水。他把这白搪瓷缸小心翼翼的放进小柜儿，就到老乔那边的繁华闹市去溜达上一圈儿。他是个爱讲究的人，上街之前总要洗洗脸，把头发梳整齐，换上那身褪色的干净军装和那双雪白的球鞋。每当穿行于闹市之中，他常常留意不到姑娘们爱慕的目光。越过一片熙熙攘攘的人群，他看见的仍然是那片绿色的草地、奔腾的马群和那张亲切可爱的粉红色笑脸。耳边也总是传来那只摄人魂魄的歌声。他有的时候就旁若无人的满脸泪水在街头行走，不去理睬多少惊诧的目光在追随着他。最近一些日子，随着气候的渐渐转暖，他的情绪却不知道为什么越来越糟糕。奇妙的很，季节往往能够影响人的心境。当他看见河岸上一缕缕如烟似雾的柳丝和山湾里那霞光般灿烂的桃花的时候，一种无限忧伤的感情就涌上了他的心头。他想叹息。想歌唱，想流泪，尤其想和什么人谈一谈他曾经有过的幸福和不幸，以及那早已流逝但永远不能忘却的往事。他很想念孙少平。所谓和别人谈一谈，那就是和少平谈一谈了。如果这世界上没有孙少平，他就只能把他的故事连同自己一块儿。葬入坟墓中，他是那样的强烈希望少平能够出现在眼前，但是少平很久没有到他这儿来了，他又没有地方去找少平，谁知道少平在这个城市的哪个角落里呢？当金波对孙少平的很快到来不抱什么希望了的时候，少平却突然出现在了他的面前。金波喜出望外的伸开两条胳膊，在少平的肩头使劲的搂了搂。他知道这种反常的外露，显然是朋友有点惊讶。他先不问少平的长长短短，马上又动手做了一盆子鸡蛋面片他知道少平一上自己的门首先需要的是一顿饱饭。吃完饭以后。金波就提议他们俩一块儿到黄源河边去走一走，少平很乐意的答应了。到了金波这儿，少平就暂时忘记了这几天发生的那些不愉快的事情。落魄的人只要和朋友待在一块儿，心里头就会踏实下来。不过他感到金波今天的情绪似乎有点异样。两个人一路相跟着出了邮政所的大门。穿过东关热闹非凡的夜市，从大桥头的斜坡里走下来，一直来到黄源河边。他们俩就这样默默无言的走着。后来，两个人坐在了河边的一块大石头上。金波凝视着满河流泻的波光灯影，轻轻的叹息了一声：“你好像有什么心事啊？”少平扭过脸来看着他的朋友，金波仍然望着河水，嘴里头喃喃地说：“是啊，我很想跟你说一说。这是几年前的事了。”少平静默无言，他似乎感觉到了金波要给他说什么，他没有再问。沉默了一会儿，金波便开始给朋友讲述起了自己的故事。我刚复员的时候，你大概听过传闻，说我和一个藏族女子谈恋爱，叫部队给打发回来了。那是真的，你奇怪吗？不奇怪。是啊，有些事儿看起来奇怪，可是实际上又没什么奇怪的。金波慢慢的讲着，少平静静的听着。金波给少平描述了这样一个故事：那年当兵，他离开了家乡，第一次走了那么远，又坐汽车，又坐火车，真不知道要被拉到什么地方。一直向西，穿过了河西走廊，穿过无数的山脉和河流，最后来到了青海。他们的部队分散在一片草原上。金波是文艺兵，在师部文工团吹笛子。文工团就和师部住在一起。他们的驻地周围几乎没有什么居民点儿，几十间简易房子孤零零的立在一望无际的大草原上。旁边是一个小小的湖，湖边上围着一圈白花花的盐碱。远方的地平线上是绵延不断的山峦，峰巅之上终年带着雪冠。不过，在驻地的旁边有一个军马场，这是环境稍微有了一些生气。日出的时候，出牧的马群像一团团的彩云，向着茫茫的草原上奔去；日落的时候，又从地平线那边慢慢的涌过来。马的嘶鸣声打破了草原上梦一般的寂寥，这个时候，人的心就不由得激动起来。尤其是他们这些刚来的新兵，在每天日出日落的时候，总要跑出去站在土坯房的屋脊上观看这壮丽的一幕。可是到了后来，大部分人慢慢的也就厌倦了，在军马场的马群出牧和归牧的时光里，没有人再有兴趣跑出来观看了。可是金波永远对一天中这短暂而美妙的景象着迷。尽管早晨马群出牧的时候，他再也不出房间了，可是总放不过晚上观看马群归牧时的那个场面。那个时候，太阳正在西边的地平线上下沉，草原上的落日又红又大，把山。湖和原野都染成了一片绛红，就在这一片绛红色中，归木的马群在地平线上出现了。起先那只是一条细细的黑线，在圆圆的红日里蠕动着。这条黑线慢慢的变得粗大起来，不久在眼前就滚动起一片奔涌的彩潮。马群越来越近，绛红色的草原上像卷起了一团狂风，你都能感到脚下的土地被马蹄敲得颤动起来。隆隆的马蹄声伴随着马的警号般的嘶鸣，马鬃像燃烧的火焰一样的飞扬，牧马人套杆上的绳圈在空中画出一轮轮的弧线。咸水湖上惊起了一片又一片的飞鸟，与此同时，军马场的马军欢叫着冲出蓬栏，去迎接他们的父母亲的归来。每天晚上，金波都要立在营房的屋脊后面观看这一幕，这几乎成了他的一个保留节目。但是，不知道是哪一天，从那远方归牧的马群中突然。传来了一个女孩子的歌唱，那是用藏语在歌唱。虽然听不懂歌词，但是金波明白那唱的是有名的青海民歌。在那遥远的地方，那歌声一下子就把金波给迷住了。他从来没有听过一个人能把歌唱的这么嘹亮和美妙。当然了。这副嗓子显然不是调教出来的，完全是一种野腔野调，仅凭着唱歌人的声音本色，就会使人听得神魂颠倒。从那以后，这歌声再也没有中断。金波每天晚上也不仅仅是去观看马群的归牧了，主要是想去听那迷人的歌声。他的心激动的沉浸在这动人的歌声中，久久的不能平静下来。金波知道唱歌的肯定是一位藏族姑娘，但是她是怎样的一个人呢？金波很想能够在近处看上一眼有如此出色歌喉的姑娘，可是他没有条件去接近这个姑娘。军马场有不少的藏族姑娘，你知道部队的纪律很严，任何人都不能随便的到军马场去的。从此，一种渴望便强烈的折磨着金波。后来，金波突然想出了一种接近那个姑娘的方法。每天，当这个姑娘在远处唱完那首歌的时候，金波就站在营房后面的高处，也用汉语唱一遍这首歌。他想，这姑娘也会听见他的歌声的。就这样，姑娘唱完了，金波唱，每天都是这样。那天傍晚，金波像往常一样立在营房的后面，又听见了姑娘的歌声。可是叫人奇怪的是，这一天姑娘只唱了一段就不唱了。她从来都不这样啊！她每次总是一口气唱完这首歌的全部四段。为什么今天她的歌喉要停歇下来呢？金波不知道这是出于什么原因，在纳闷中，他突发奇想。这姑娘会不会是等待着让金波来唱第二段呢？尽管这种想法是如此的荒唐，但是金波还是不由自主的想试探一下。他甚至想，如果他的猜测是正确的，那么当他唱完第二段，姑娘会接着唱第三段的。于是他真的就这样试了，奇迹出现了。当他唱完第二段后，姑娘便立刻的唱起了第三段。金波的心狂跳不已，泪水刹那间就涌满了眼睛。等到姑娘唱完了第三段，他便又接着唱了第四段。从那天以后，他们就用这歌声交往了起来。一人一段，就像电影里少数民族谈恋爱的青年一模一样。每天，他几乎总是流着泪和这位没有见过面的藏族姑娘对歌。时间在一天天的过去，他想和这位姑娘见面的渴望越来越强烈。他晚上睡不着觉，白天吃不进去饭。演出的时候老出差错。他每天都等待着傍晚的到来，并且渴望着在某个时候能和姑娘见面。他实在是不能忍受了。有一天，他终于冒着风险，一个人偷偷的溜出营房，在马群进场之前，飞跑着来到了军马场的外面。和那位藏族姑娘见面了，她和金波想象的完全一样：红红的脸庞，黑黑的发辫，一双眼睛像黑葡萄似的扑闪着，露出一排白牙齿，憨憨的笑着。两个人立在军马场外面的草地上相对而视，金波不由得哭了。姑娘用厚墩墩的手掌为他开着脸上的泪水，激动的说着什么。但是他说什么，金波听不懂；金波说什么，他也听不懂。互相急得用手乱比划，但是两个人都知道对方在说什么。他突然的扑在了金波的怀里，金波紧紧的抱住了他。那个时候，世界上一切都不存在了。但是实际上，什么都还存在着。这个时候，军马场的政委突然出现在了两个人的面前，于是，一切都结束了。金波很快的复原了，他违反了军纪，应该受到惩处。好在部队也没有给他什么处分。临走的前一天，他不再顾忌什么了，跑到军马场去找心爱的姑娘。他下决心要带着姑娘回到家乡去，但是他没有找到那个姑娘。姑娘被调到另一个军马场去了。姑娘临走前，将一只公家发的白搪瓷缸留给这儿的一位同伴，让这位同伴转交给金波。在生人的面前，金波强忍着没有哭出声来。最后，他把自己那只最心爱的竹笛留给了姑娘。就这样，这段爱情就算完结了。直到现在，金波连这位姑娘的名字都不知道叫什么。说到这儿。金波从石头上站起来，出声的哭了。少平也站起来，一把抱住了他的朋友。城市的灯火渐渐的稀疏了，黄元河闪着暗淡的波光，深沉的喧响着，从他们面前流过。岸边的树丛里，鸟雀在睡梦中呢呢喃喃。迷迷南南很久以后，金波和少平才一个搂着另一个的肩膀，反身从河边上慢慢的往回走。春夜是如此寂静。两天以后，孙少平总算是又找到了工作，就从金波这儿离开了。少平走后，金波也就迫使自己恢复了正常，像以往一样的忙碌起来。他现在的心情稍稍有所平复，因为终于有一个人倾听了他内心的痛苦。往事不会像云雾似的飘散，将永远像铅一样沉重的浇注在金波心灵的深处。